0: Olá galera! Enxurcast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno, e hoje com a Simone Ramos. Simone Ramos, eu agradeço demais uh, aceitar o convite aqui em cima da hora. Infelizmente, pessoal, Rodrigo teve um probleminha pessoal. Rodrigo, um beijo no seu coração. Espero que tudo dê certo aí pra você. Sabe que conta com a nossa torcida aí. Mas, não menos importante, Simone está aqui para nos ajudar a conduzir esse bate-papo aí. Que honra! É honra nossa de recebê-la aqui. É, ela enorme. que já esteve aqui, já gravou um episódio conosco. Ah. Muito bacana. Assistam lá, pessoal. É, obrigado, sim
1: Obrigado por estar aqui comigo. Eu que agradeço. Privilégio enorme. Gigante. obrigado viu, Rafa? Valeu,
0: valeu. Prazer. E recebendo aqui como convidado, o, o vice-presidente de Sinistros da Chubb, Daniel Cunha. Muito obrigado, Daniel. Obrigado você pelo convite, Rafa. Obrigado também, Simone, pela participação. Valeu. E como de costume, pessoal... Deixe um like, se inscreva no canal, isso é muito importante para a gente. É, é importante para fazer esse, esse vídeo chegar a, a mais pessoas, né? Venha com a gente, se inscreva aqui. Essa parte do Rodrigo, eu não sou muito bom nessa parte, mas é isso aí, deixa o like. Vamos aos nossos patrocinadores? Vamos lá. A DMG Vistorias atua há 30 anos no mercado de inspeção e regulação de sinistros, oferecendo serviços com agilidade e qualidade em atendimentos personalizados, Buscando transparência entre seguradores, corretores e segurado, além dos demais clientes. Com sua matriz em São Paulo e com filiais distribuídas em Salvador, Santos, Vitória, Vila Velha, Rio de Janeiro e aeroportos de Viracopos e Guarulhos, além de colaboradores em todo o território nacional, a DMG Vistorias oferece serviços de Vistoria Assistência de Descarga, Recepção de Cargas a Granel e Conferência de Quantidades, Suporte e Gerenciamento de Operações de Projetos Especiais, Vistoria e Regulação de Sinistros de Transportes e Automóveis Análise de Risco e Investigações Ambientais Elaboração, Confecção, Registro e Arquivamento de Cartas processos, Análise e Liberação Interna de Importações e Exportações Obrigado aí Glauco, obrigado pessoal da DBG para contribuir aqui conosco Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Zeleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador Hoje a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que a missão dada é... É missão cumprida. Valeu, veledinha! Opa. Novidade em segurança. A gente gosta. E já tem bastante transportadora se beneficiando e reduzindo seus riscos com o novo lançamento da Frete Brás. Agora, transportadoras que contratam motoristas via Frete Brás podem checar se o motorista está cadastrado na plataforma. Isso, pessoal, é muito importante para a gente que é de gerenciamento de risco, a gente que é de transporte, checar lá se o motorista, de fato, é quem ele diz ser. Muitas vezes a gente chega a contratação por WhatsApp dizendo que viu o frete na frete agora eles estão disponibilizando a, a essa ferramenta para você conferir se ele que diz é, que é, é quem ele diz ser. E sem sair da plataforma, seguir com a consulta através da GRS, Parceiras, por apenas R$ 5,00 a consulta. Essa é aquela consulta de cadastro de motorista, tá? A consulta que a gente falava é sem custo. Mande um WhatsApp para o 6499-336-8944 e reduza agora seu sinistro e seu custo com GR. E tem cupom, galera. Se você ligar agora e falar que é Insurance Cash, você recebe 30 dias da plataforma de graça. Fechado? Vamos lá, pessoal. Conheça a Opentec, uma empresa que traz com tecnologia, soluções para alta performance e gera, em gestão de logística e gerenciamento de riscos. Líder em operadores logísticos e intermodais, embarcadores, com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a Opentec pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. E finalizando aqui, deixando aqui mais uma indicação de um livro... Seguros de risco de engenharia no Brasil, de Walter Polido. Tá aqui, pessoal. Entrem lá no site da editora Roncarate e adquire o seu exemplar. Fechado? É isso aí. Quer patrocinar a gente? Patrocínio.com.br Ou então deixa aí os Valeu Demais, Super Chat, tem os botãozinhos aí porque, que vocês ajudariam a gente bastante. Combinado? Vamos começar, Si? Vamos começar. É isso aí. Daniel, obrigado aqui novamente por... Por, por aceitar estar aqui conosco. Se apresenta aí para a galera, saber quem que é o Daniel, como que é a sua relação com o mercado segurador.
2: Beleza, vamos lá. Gente, obrigado pela, mais uma vez também pela é. oportunidade. Eu sou Daniel Cunha, sou responsável pela área de sinistros da Chubb, aqui no Brasil. Bem, é, eu tenho 41 anos e toda a minha carreira profissional foi pautada no mercado segurador, né? Quando, quando eu entrei na faculdade, lá em 1999, fiz engenharia, sou engenheiro por formação, engenheiro elétrico, depois fiz um módulo de telecomunicações também, muito focado na parte técnica. E durante esse período, meu curso era noturno, eu sou nascido em Santos, né? E nessa época, então, é, o meu avô... Ele já era corretor de seguros, então Simone já fui Legal. corretor de seguros também. <risos> Muito bacana. Então a minha mãe naquela ocasião não queria que eu ficasse só na rua brincando com os amigos. Na época era assim que o jovem se divertia. É verdade. E, e pediu então pro meu avô, falou, poxa, leva o Daniel para lá, para ele conhecer alguma coisa, ter alguma rotina. E aí eu entrei lá, né? O meu avô hoje tem 97 anos, ele é vivo ainda. Ele tá naquela fase lá, inclusive vai, vai ver o nosso podcast aqui. Legal. Ele... Se inscreve aí! É. <risos> ele já tá naquela fase, sabe, que tem lembranças afetivas, positivas. Então, toda vez que eu falo com ele, ele fala olha, a corretora vai bem, Legal. tá difícil as despesas e tudo mais. Mas uma corretora pequena de família uhum. não é nenhuma corretora dessas emblemáticas aqui. É mais uma atividade que ele buscou pós-aposentadoria uhum. para se manter ativo. Então, a corretora segue funcionando ainda, sendo liderada por membros da família. Uhum. E eu passei todo o meu período de faculdade lá. Trabalhei, fiquei lá com ele por cinco anos. Então, ali foi meu primeiro contato, né? Eu fazia basicamente ali o trabalho de office boy, fazia os cálculos, as renovações, levava as propostas nas companhias. Quando tinha um sinistro, eu fazia também ali o meio de campo com os clientes. E esse foi meu primeiro contato, né? E aí, quando eu me formei, sabia que né? ia precisar buscar algo né, em linha ali com a minha formação e naquela época jovem, né? Manda currículo para todos os lados... E aí o primeiro processo, um dos processos seletivos que eu fui convidado a participar foi na, na ocasião, era Unibanco AIG Seguros, na operação de garantia estendida, que ficava ali em, em São Caetano. Era uma operação que cresceu muito e era uma vaga para a área de sinistros. E aí eu, era, eu tinha um perfil técnico recém-formado, que era o que eles estavam buscando. Tinha já uma experiência no mercado segurador, então acabei sendo aprovado, entrei ali como analista de sinistros e desde então venho trilhando essa minha trajetória profissional dentro de, de operações de sinistros. Então, fiquei um tempo ali como nessa operação de garantia estendida, depois foi ali na ocasião em que houve a, a separação da Joint Venture do, do Unibanco com a AIG, então a AIG resolveu iniciar uma nova operação de seguros aqui no Brasil é, Chamou-se Charts naquela época uhum. e aí eu estava ali em contato com, com a turma, com os executivos que estavam montando essa nova operação, fui convidado também para a área de sinistros lá na, na Charts, participei de todo o startup dessa operação aqui no, no mercado local Aí, na sequência, alguns anos depois, a, a Zurich resolveu entrar no mercado forte também, de massificados, de garantia estendida. E aí, acompanhando essa tendência de mercado, eu fui para a Zurich para começar também toda a, a operação de sinistros por lá. Foi um projeto muito bacana, é, deu super certo a, a implantação. A Zurich cresceu bastante nesse segmento. E aí foi que eu tive a, a, a oportunidade de, de ter um chefe que me que, que apostou no meu desenvolvimento e aí ele me entregou um desafio que foi assumir a área de sinistros automóvel. Acho que esse foi um dos, dos desafios mais intensos que eu tive aí na, na minha carreira. O automóvel é uma operação realmente com muitas variáveis, né? Mas foi uma experiência incrível, né? A gente uhum. costuma dizer que quem atua na área de sinistros e tem uma experiência com automóvel já tá calejado para seguir Imagina. adiante, né? Com toda certeza. E aí nessa, em toda em toda essa história, acho que um, um dos pontos mais interessantes foi é, boas conexões que eu tive com, com alguns dos meus gestores, né? E, e um deles que que acompanha a minha trajetória até hoje, que hoje é o meu o, o meu gestor regional dentro da da Chubb fez o convite para que eu voltasse a integrar aqui a, a operação da Chubb no Brasil. Isso aconteceu cinco anos atrás, final de, de 2018. E cá estou, né? a gente entrou aqui com o desafio também quando a Chubb estava investindo bastante nessa, no segmento de, de produtos massificados, diversificando bastante o, o portfólio. Então, a gente veio com o desafio de, de fazer um redesenho da operação de, de Sinistros, trazer algumas novas tecnologias aqui para o mercado local. E depois de alguns anos, quatro anos depois, já dentro ali de um plano de carreira, eu assumi a operação como um todo e hoje estou como responsável aqui pela, pela operação de sinistros da TIUB no Brasil.
0: Boa. E Daniel, <risos> e, se você pudesse explicar para a gente, assim, o que, que é a área de sinistros? Para que, que serve? O que, que esse nome? Enfim, por que, que, pra que, que ela existe?
2: Esse nome é interessante, né? Quem colocou esse nome da área de sinistro, né? você fala, puxa, sinistro, o pessoal fica meio restituoso,
1: ah, né? É um, é um nome bem diferente, né? É, é verdade. Bom, a gente, a gente costuma
2: ter ali como nosso principal slogan a, a nossa função e responsabilidade de restabelecer a condição do nosso segurado, do nosso cliente, a condição que ele tinha antes da ocorrência do sinistro. E fazer isso da forma mais próxima, mais personalizada e no menor espaço de tempo possível. Acho que essa é a nossa uhum. principal função, né? De, 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 ter, de se aproximar daquele cliente que se preocupou em fazer um, um investimento para ter uma pólice de seguro, para se proteger. E né, se de fato acontecer, se o dano se materializar, que a gente possa ali é, ajudá-lo a superar essa, essa situação. Acho que eu colocaria isso como o nosso principal objetivo dentro da, da nossa rotina diária né?
1: e quando, quando a gente pensa né, em área de sinistro a tua trajetória é bem bacana, uma experiência incrível dentro desse setor na tua visão, qual que seriam os principais desafios, né, quando a gente olha para um departamento de sinistro, uma área de sinistro e principalmente para um mercado tão complexo que nós vivemos hoje, qual é a tua visão referente aos principais desafios? Tá. Bom
2: em termos de desafios, sim, são vários, uhum. obviamente, né? Desde uhum. operacionais, tecnológicos, processuais, logísticos, mas tem um em especial que eu traria aqui, né? Acabei de falar, a nossa principal função é ser rápido. Então, quando a gente fala em ser rápido, a gente sempre tenta, na medida do possível, desburocratizar o processo, entender a necessidade do cliente, se envolver ali na, naquela ocorrência. E, e, e qual, que é, qual que seria, então, o um grande desafio? Hoje, um, um dos aspectos que, que afeta muito o mercado segurador, eu diria que é a fraude. Né? É, então, qual que é o ponto? Se a gente tem ali, a gente tem centenas de ocorrências registradas todos os dias... Então, acho que o principal desafio é você conseguir identificar ali dentro daquele universo de, de casos, de ocorrências, de clientes que estão ali precisando da sua ajuda de conseguir separar, o famoso separar o joio do trigo, né? Uhum. Você conseguir separar quem é aquele cliente que você de fato pode evoluir da melhor e da forma mais rápida possível e separar aquele que, que você precisa tratar com outros olhos para evitar, de fato, que, que a fraude siga evoluindo. Né? Vocês fizeram, inclusive, uma entrevista recente aqui com, com o Valtão, né? focada na uhum. parte de, de prevenção à fraude. E, e é isso, porque aquela coisa... Ainda estava dando uma olhada na, na, publicação, na última publicação do... Do, do sistema de quantificação de fraudes que é, que é publicado para o mercado e puxa, cerca de 11% de toda a movimentação financeira das indenizações tem algum tipo de suspeita de, de uma irregularidade né? de alguém que está ali tentando tirar proveito de algo que não tem, que não tem direito, não teria direito e né? é aquela coisa a fraude acaba que todo mundo paga. Quando, quando, você, quando ela acaba passando, todo mundo paga, né? Porque o cliente paga, o seguro fica mais caro, se o seguro fica mais caro, você fica menos competitivo, você vende menos, o negócio cresce menos e você acaba entregando o um benefício para quem não tem direito. Então, eu diria que, que o principal desafio seria nesse aspecto, sabe? De a gente tratar, combater, identificar e, e ser bastante enérgico nesse, nesse aspecto, sabe?
0: E no dia a dia, Daniel, eu imagino que eventualmente você tenha que é, atender diferentes interesses, né? É, carteiras diferentes, segurados diferentes, tamanhos de segurados diferentes. Uhum. Como é que é você administrar isso tudo no dia a dia ali? Pois é, esse é um aspecto super interessante,
2: porque a gente lida ali no dia a dia com sinistros, desde um sinistro de um telefone celular, de uma uhum. pessoa que, que deixou cair, quebrou... Até mesmo um sinistro de uma catástrofe, de um, de um dano que, que impacta, que chega a impactar uma cidade inteira, né? E, puxa, você fala, puxa, mas tem um sinistro que é mais importante do que o outro? É difícil dizer esse tipo de coisa, porque, às vezes, um celular, uma pessoa depende daquilo, um negócio que você perca pode impactar também uma sociedade inteira, né? Então, é um caso que também merece toda a atenção e toda a eficiência possível. E um caso de grande complexidade... O desafio é, de fato, você conseguir montar a estratégia de regulação com os parceiros adequados, trazer os especialistas que realmente vão entender ali aquele evento, entender a causa, entender as circunstâncias, interpretar a pólice para poder tomar uma decisão. Né? E a decisão é se tem cobertura ou não, se não tem, por que não tem, em qual cláusula aquilo ali se enquadra e se tem, quanto e como aquilo vai ser indenizado então acho que essa seria ali o principal aspecto da da rotina saindo de um sinistro de baixa complexidade quando se fala no aspecto financeiro até um sinistro de de maior proporção né digamos assim
0: imagina assim que que tem desde que nem se comentou né desde aquelas questões pessoais porque tem sinistro que mexe com a pessoa né com a com a vida enfim com é. diversas situações e a questão empresarial né
1: claro você tem a questão das responsabilidades né com é, pessoas com famílias e, além do aspecto, obviamente, financeiro, o impacto financeiro que isso causa dentro de uma operação, mas envolve toda uma comunidade, é, como é que vocês enxergam, como você, né, bastante experiente nesse tema, uh, tem vivenciado isso? É, essa questão da responsabilidade é, é interessante, porque quando a gente para para avaliar
2: né, uma estrutura de uma seguradora, ela é... É parruda, é complexa, é. né? você tem toda a estrutura de recursos humanos, estrutura administrativa, estrutura operacional, comercial, vendas, distribuição, produtos, subscrição, atuarial, jurídico, enorme, né? E, e se você para para pensar, toda essa cadeia está ali trabalhando para formar produtos, para buscar clientes e para trazer negócios, para uhum. trazer prêmio, né? E a área de sinistros é, é a única que está ali trabalhando para gastar entre aspas esse dinheiro, né, para devolver esse dinheiro para a sociedade e fazer a cadeia girar e fazer a coisa funcionar, né? é o famoso mutualismo, né, todo mundo contribui um pouquinho para que a gente possa ali até no aspecto social se ajudar quando alguém precisa de fato é, de uma de uma indenização ou de um suporte profissional. Então, além disso, né, de, de todo aspecto financeiro, que é o que a gente chama da sinistralidade, que gira em torno de, de 50% do, do, do capital, uhum. de, do fluxo de caixa de uma, de uma empresa seguradora, tem também a outra responsabilidade relacionada à satisfação do cliente. Né? Hoje, uma empresa só cresce, só é promissora se você tem um cliente satisfeito, se você tem um cliente promovendo o seu negócio. Né? E a interação do cliente com a seguradora é com a área de sinistros. Né? Esse, esse é o, é o é principal a entrega, né? aspecto, exatamente, é a entrega, aquela velha história. A, a, nós vendemos uma promessa, a gente vende um, um documento. E, e para que essa promessa se materialize em algo que realmente gere valor para o cliente e para a sociedade, é ali a nossa função, né? a Exato. nossa oportunidade de fazer com que isso aconteça.
1: É que na prática o que cliente vai, que vai entender se realmente... Como a gente ouve bastante por aí, nesse né? funciona.
0: É, é, isso aí. Né? Na hora
1: que o sinistro acontece. Isso desde o sinistro de um automóvel, é. como sinistros complexos, né? Então, a gente tem toda essa, essa questão de quando fizer, né? Quando acontecer, ter certeza que esse cliente vai estar tá satisfeito com aquela regulação.
0: É. E, e até dentro disso, da satisfação, enfim. É, a gente que é do mercado de seguros, quando a gente conversa com quem não é do mercado a gente vê muito aquela situação assim, ah, a seguradora só serve para declinar sinistro, só quer estar tá buscando pelo novo para declinar sinistro, né? A frase que a gente mais é, escuta, é muito, né? Muito mais escuta, assim, ah. falando... É. E, e a, a gente que é de seguro, a gente vai lá, tenta explicar e tal, enfim. Que não é... Como que você é lidar com isso, Daniel?
2: É, eu, eu costumo dizer que é o contrário, a gente trabalha para pagar o sinistro. Né? A gente busca alternativas para pagar o sinistro, mas, de fato, não são todos os eventos cobertos. Por isso, inclusive, existe ali a, a policy com todos os termos e uhum. condições gerais, que uma das nossas funções, inclusive, é interpretar e transmitir para o cliente né, aquilo que ele tem direito e fazer valer o que ele, o que ele comprou, o que ele contratou. É, nesse âmbito também, eu acho que, que é importante citar a questão da, das reservas financeiras. Né? Todo sinistro avisado independente se ele vai ser pago ou não, no momento que a seguradora toma conhecimento, uma reserva financeira já é constituída. Né? Uhum. E essa reserva financeira, ela impacta o resultado da mesma forma como um sinistro pago. Né? Então, quanto mais rápido a gente conseguir tomar essa decisão e fazer a indenização para o cliente, é, o negócio é melhor para todo mundo. Uhum. Então, eu acho que esse é o, é o aspecto. E a, e a percepção da recusa, eu acho que fica muito, muito nesse âmbito, né? E, e principalmente hoje, com, com a potencialização das redes sociais, dos canais em que as pessoas se manifestam de forma aberta, às vezes ganha um pouco de, de repercussão uma recusa. Mas eu tenho muita segurança que na, na grande maioria, falando de, linha, de linhas gerais, é. né? não de, de, de linhas específicas, a grande maioria dos sinistros são indenizados.
0: Boa. É, até brincava, né? Que tem um... um enfim, um amigo meu... Eu falava Conversa... Quando você tá em conversa com algum amigo assim... O pessoal fala... Ah, você seguradora é o busca pelo novo ovo pra não pagar. Eu vou te falar que muitas vezes a gente busca pelo novo ovo pra pagar. Que às vezes <risos> o negócio tá tão... Né? Feio ali que, que, é, que é difícil, né? E, e aí vem de encontro com a tua fala da fraude, né? Que até a gente falou bastante com o Walter aqui agora. Uh, você percebe... É, você comentou, né? Que passou por automóvel. Hoje você tem... É a questão do, dos grandes riscos aí. Você diria que a fraude é um problema de todas as carteiras, ou, ou, Daniel? tem alguma que, de repente, sofra mais, etc? Olha, é mais
2: presente em algumas linhas de negócio, aquelas linhas de negócio que, que já são mais comuns aos olhos do, dos clientes, porque o, o, o cliente ele começa a entender o, o modo operacional da seguradora e aí aquele cliente mal intencionado, ele... Ele usa esse aprendizado para buscar algo indevido, uhum. né? É, tem, tem aquelas, a gente convive com dois cenários. Aquela fraude ali que é o a gente chama da fraude oportunista, que é aquele cliente que aquele segurado que realmente teve um sinistro. Vou dar um exemplo aqui. Um sinistro residencial que a casa de fato foi foi vítima de um de um furto, né? É, porém foi foi furtado lá um televisor. Mas no boletim de ocorrência ele vai lá e cita, <risos> olha, roubaram a televisão, o microondas, o computador e, e majora o prejuízo. Ele se aproveita de um sinistro real para majorar o prejuízo. Então, esse é o que a gente chama do, do, do cliente oportunista. E o fraudador já profissional é aquele que entra na seguradora já com o intuito de cometer o ato. Né, de cometer o delito ali. Ele já, ele já, pre, já, já, já se prepara para montar o fato. No automóvel, por exemplo, você tem ali casos em que eles montam né, o, o acidente montado, que eles colocam os, os, os veículos na, na, na cena ali do, do acidente, mas são veículos que já, já eram danificados, veículos provenientes de... de salvados ou coisas assim, ou veículos de difícil comercialização que ele prefere vender para a seguradora. Ele cria ali né, o, o sinistro de forma pré-meditada. Então, esses dois aspectos é o que a gente trabalha muito para combater. E eu acho que está muito evoluído esse, esse trabalho, né? principalmente hoje com o uso de tecnologia, você já, você já consegue ter informações estruturadas para identificar casos que têm comportamentos suspeitos e aí você tira ele e passa a ter um trabalho muito particular, muito pessoal né? e poder, de fato, ter êxito no, na, na detecção desses casos. Né?
1: Aí, que, aí tem um ponto importante quando você fala de tecnologia, até onde a tecnologia pode te ajudar? Porque uh, quando a gente vai para grandes riscos, tem a particularidade da regulação, tem uh, a ação humana, uh, às vezes é muito mais importante do que a própria tecnologia. Então, como é que você enxerga né, essa diferença? Até onde a gente pode utilizar a tecnologia para regulação de sinistro? Eu
2: acho que a tecnologia hoje ajuda muito, por exemplo, na, na experiência do cliente. Hoje, por exemplo, hoje a Chubb tem é, o acesso totalmente digital para notificação de sinistro, você entra lá no nosso portal chubb.com.br, uhum. tem lá a função sinistro, você consegue ali já fazer toda a sua notificação e ter uma experiência digital e essa informação para todos os ramos. E essa informação a gente qualquer
1: tamanho de sinistro.
2: Qualquer tamanho de sinistro. Uhum. A pré-notificação a gente já Quer consegue receber de forma online. E dependendo do nosso parceiro, né, a gente consegue ainda criar um, um, um portal customizado, integrado com o sistema dele para identificar o cliente, fazer toda a parte de autenticação e já capturar os dados que a gente precisa para iniciar o processo. Então, acho que nisso a tecnologia... Acho que a tecnologia ajuda muito nos aspectos operacionais. Okay. Né? Na parte também de avaliação, avaliação de danos, a gente consegue ter acesso de de, 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 de imagens via satélite para entender, por exemplo, como é que era o, o local do sinistro antes da ocorrência, como é que ele, como é que aconteceu depois, como é que ficou depois, qual que é a proporção do impacto, a interação com o cliente para fazer uma vistoria digital. Então, toda essa parte que é operacional, eu acho que a tecnologia ajuda muito a gente a ganhar eficiência mas eu ainda sou muito cético no aspecto de que o capital humano dentro da área de sinistros é fundamental né? porque a máquina ainda hoje ela não, ela não diferencia valores ela não trabalha ética ela não, não <risos> trabalha princípios como, como caráter e coisas assim, que é, o, que é o que o analista de sinistros faz hoje né? o analista de sinistros ele se envolve com o processo ele, ele entende ali o que está acontecendo e usa a experiência dele para converter aquele relato, aquela ocorrência na nossa estratégia de atendimento para poder, de fato, entregar ali para o cliente a nossa, a nossa autossolução, né?
0: Você sabe que até dentro disso a gente recebeu alguns é, risk managers aí de, de algumas corporações aqui já, né? E uma das coisas, eu não vou lembrar agora qual deles que, que, que falou, mas é, eles comentaram foi pô, na parte do seguro massificado, a regulação do sinistro está muito automatizada, está tá bacana, a gente consegue entregar os documentos por um portal e etc e tal. Uhum. Já quando a gente vai para o Grandes discos ainda a gente tem que mandar o um e-mail, anexando o documento, vai e-mail, volta e-mail, vai e-mail, volta e-mail. Esse teu sistema hoje, você já consegue entregar alguma coisa para ele ver lá quais são os documentos que estão faltando, de consegue. repente entregar? Consegue, mas... É... Enfim,
2: uhum. depois convido vocês a fazerem um teste, <risos> a claro, acessar claro. o nosso portal. E ali já tem: quando você escolhe a ocorrência, ele já te diz quais são os primeiros passos básicos. Né? Uhum. Mas. O grande risco, ele tem, normalmente ele tem muitas particularidades específicas que você precisa entrar ali mais no detalhe para poder entender o que aconteceu e por vezes esse detalhe requer uma documentação específica para você poder é, documentar a decisão que você está tomando. O massificado, ele já tem regras muito mais pré-definidas, ele é muito mais regrado, né? Então, por exemplo, um, um sinistro desemprego. Hoje você tem a carteira de trabalho digital, né? a carteira de trabalho digital dentro do aplicativo, ela é padronizada. Então, através de um print da carteira de trabalho... Uma tecnologia como um, um OCEAR, né, que é aquela função que faz a leitura de imagem, ela já consegue capturar todos os dados que a gente precisa, como por exemplo, quando foi que, que o cliente entrou na empresa, quando foi que ele saiu, qual foi o tempo é, vinculado àquele emprego, se ele, com isso eu já consigo dizer se ele cumpre ou não com a, com a carência... E já dá encaminhamento no processo, fazendo um cruzamento de regras para já definir se tem ou não cobertura. E, por vezes, a importância segurada já é pré-definida, é fixo, né? é um valor fixo. Então, você não tem discussão, você não tem negociação de valores. Por isso que aí a, a, a questão da tecnologia, ela acaba tendo uma participação mais intensa. Mas, mesmo assim, aí ainda tem os casos suspeitos, ainda tem os casos oportunistas que o analista ainda
0: faz a grande diferença ali no processo. Yeah. É, eu acho que, assim, a parte da análise, sem dúvida, né? É. Especialmente nesses sinistros mais complexos que, que exige um conhecimento da pessoa que tá ali também. Uhum. E dentro disso, de conhecimento, é, Daniel, quando você vai fazer uma contratação, por exemplo, buscar um profissional, o que que hoje é, você busca num profissional de sinistro? O que que você acha que são as principais competências ali de um profissional de sinistro? Olha, eu acho
2: que... As principais competências hoje é a questão, primeiro a questão de, de relacionamento, né? de você ter a empatia de poder se relacionar com outra pessoa para poder transmitir a segurança que a gente quer passar, que está ali formalizada no, na pólice de seguro, né? A outra questão é o aspecto técnico, né? uhum. de, de conhecer de fato as regras, de conhecer a regulamentação, é uma atividade bastante regulamentada, a gente precisa seguir vários protocolos, vários critérios, porque de, de novo impactam todo o aspecto financeiro e qualitativo uhum. do, do nosso negócio. E o trabalho em equipe, né? o trabalho em equipe, porque a atividade, por vezes, é segmentada, né? Você tem ali uma equipe que cuida ali da entrada do processo, que, que trabalha ali o cadastro, você tem uma equipe que cuida da parte técnica da regulação, você tem uma equipe que cuida da parte judicial, né? a parte jurídica e judicial ainda também é muito presente dentro de do, do, do uma área de sinistro, a gente tem os advogados, então, quanto mais bem conectada e mais sinergia a gente conseguir criar entre as equipes, eu acho que a, que a questão melhor flui, né? A gente a gente tenta trabalhar muito o aspecto de segmentação para poder ganhar especialidade ali entre as equipes. Mas, ao mesmo tempo, buscar uma conexão entre eles, até pra, pra, muito focada ali no nosso clima organizacional, né? Para que as pessoas, de fato, tenham ali a percepção que elas estão fazendo a diferença na vida de alguém, né? Sim. Costumo dizer, o analista de ciência, ele tem a oportunidade todos os dias de fazer a diferença na vida ou de uma pessoa ou de uma comunidade, né? Até tomar a liberdade aqui de pedir um, um, um exemplo que a gente teve recentemente. Teve um caso de, um, de, um, de uma explosão em um restaurante, um restaurante conhecido, um restaurante grande, é, de uma rede bastante popular aqui no, no Brasil. Foi, foi, um, foi um, um caso de grande proporção. A gente tomou conhecimento muito rápido, até porque foi um, um evento bastante noticiado na mídia, né? então a gente conseguiu, inclusive em parceria com, com o corretor, fazer um approach ali rápido e transmitir para o cliente ali uma, uma série de orientações para poder mitigar a majoração do prejuízo para poder neutralizar ali no, no menor espaço de tempo possível para que o prejuízo não se expandisse tomar uma série de, de cuidados preventivos né? para a coisa não, não piorar é, identificamos ali uma, uma equipe de perícia técnica super especializada naquele tipo de ocorrência que conseguiu fazer uma interação ali com o corpo de bombeiros com a polícia, com toda a parte investigativa do, do local e, e e assim, puxa, foi um, foi um caso que dentro da nossa experiência foi resolvido em tempo recorde, sabe? E aí um dos últimos feedbacks que o, que o dono do, do restaurante passou pra gente foi o seguinte, foi assim, puxa, olha, é, primeiro eu fiquei assim muito tranquilo de tê-los por perto, é porque a gente, antes, enquanto está tudo bem, a gente faz todos aqueles treinamentos, plano de contingência, mitigação de risco, mas quando a coisa de fato acontece, que você vê, que você olha aquela, aquele incêndio, as labaredas saindo ali na televisão. E fala, puxa, por onde eu vou começar, né? E aí chega um profissional e te fala, não, olha, puta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, depois é isso, depois é aquilo, então vamos seguir, vamos fazer a coisa conectada, eu vou te ajudar e com isso eu já consigo ter acesso às informações que eu preciso para regular o seu sinistro e, puxa, olha, com base nisso eu já consigo, essa cobertura eu já consigo te pagar, né? E aí ele pensou assim, uma reação falou assim, puxa, olha... Essa notícia veio muito em boa hora, porque hoje a gente estava discutindo aqui é, o desligamento de parte da equipe de funcionários, porque a gente ainda não tinha como manter uhum. a despesa, né? E não tinha ainda uma expectativa de quando a gente ia retomar as atividades. E com essa, e com essa injeção de capital da seguradora, a gente já consegue manter essas pessoas empregadas. E aí você para para pensar, né? É. assim, puxa, imagina, né? Aquela pessoa que está ali, que depende daquele daquele salário, daquela rotina, de repente se vê desempregado, né? Coisas muito ruins que a gente vê acontecendo hoje na sociedade. Você vai descendo ali a cadeia, ela teve o estopim em origem por uma família que passou por uma desestruturação, que perdeu o emprego e que não pôde manter ali um padrão de vida. Então, olha só né, o impacto social que a gente isso pode é causar na vida de famílias e pessoas, e na economia também, como claro. um todo, né? Porque o restaurante, quanto antes ele voltar a operar, antes ele. Volta a comprar insumos do seu, do seu fornecedor, o fornecedor continua comprando a sua matéria-prima, então é uma cadeia de valores muito extensa. Empregado é, funcionário salário, empregado recebe salário, Funcionário empregado, então assim... é. É uma, é uma oportunidade. Às vezes você olha e fala assim, Puta, todo dia eu tenho que analisar sinistro, aprovar, negar. Né? Mas se você parar para pensar que para cada um daqueles casos que você está tomando uma decisão, é. você está fazendo a diferença em uma sociedade ou em uma família, uhum. acho que isso é um, é um privilégio, sabe? Não, com
1: certeza. Eu acho que uh, você tocou num ponto importante. Eu acho que o profissional faz um, uma grande diferença na hora desse processo de regulação, ter esse olhar que ele está trazendo de não somente analisar tecnicamente, mas como o profissional está preparado é. para conseguir, né, enxergar o que é está que por trás de tudo aquilo ali. É isso aí. É importantíssimo, né? Muitas e... vezes colocar no lugar do cliente ali, né? Nesse... Exatamente, e por isso que eu acredito que o profissional tanto bem preparado tecnicamente com conhecimento, mas com humanização é isso. do processo. Faz uma diferença enorme. Inclusive, a Escola de Negócios Seguros tem um curso específico de comissário de avarias. E eles têm, acho que uma das matérias, até inclui também essa parte relacional, que faz diferença na hora da tratativa. É que aí também reflete em tra trabalho com equipe, né, Daniel? Sim, sim, é, é. isso. É o capital humano. É. É. É o capital...
2: Tanto, tanto a nossa equipe quanto os nossos clientes, no final do dia, é, é a cadeia <risos> mútua ali de, de ajuda, de, de ajudar ao próximo é. e de, de
0: fazer a diferença na vida de alguém. É, e até dentro dessas competências que você comentou, né? A questão da, da inteligência emocional. Porque é. vai sim. ter que entender... Às vezes você vai atender... Nossa. Telefone, de tudo. imagina. De tudo. E é. isso, isso requer, de
2: fato, um preparo, porque você lida com situações complexas, né? Você lida ali com, com a morte, você lê é, certidões de óbito, você lê laudos médicos, você lida com acidentes que causaram invalidez, yeah. com perdas de, de grandes magnitudes, explosões, incêndios. Então, você precisa realmente estar tá preparado para. Separar ali o aspecto pessoal do profissional e entender que a gente está avaliando aquela circunstância para entender como que o nosso produto se encaixa aquela ocorrência e como que a gente pode atuar de novo para restabelecer a condição que antes Inicial. existia. Né?
1: E, e, e se você pudesse listar uma proposta de... Uma visão de proposta de valor, quais... Pra, pra... Todo esse processo né, de atendimento de pessoas, é, tecnologia que nós falamos aqui, quais seriam os pontos principais? Eu acho que a nossa principal visão de proposta é, é, é que a
2: área de sinistros possa ser a principal proposta de valor da seguradora, sabe? É, eu fico muito contente quando a área comercial me chama hoje e fala assim, olha, a gente está negociando um novo cliente, um super novo negócio e eu quero que você vá lá contar o que, que você vai fazer com o cliente dele, sabe? E quando isso funciona e o cliente volta e fala assim, puta, eu vou fechar com vocês porque é isso que eu quero oferecer para o meu cliente, sabe? É, toda a parte burocrática, técnica, isso, isso passa a ser o back-office o front office passa a ser a nossa entrega. Né? Então, eu gosto muito de dizer que a nossa visão é, é, é ser a proposta de valor, ser o argumento de venda e contribuir para o crescimento do, do nosso
0: negócio. É, eu acho até que, não sei se você como corretora, é, você deve ter as percepções ali, pô, essa seguradora aqui... Em determinada situação, me ajuda mais ou me ajuda menos na hora do sinistro. Né? O me ajuda, eu quero dizer assim: faz o trabalho dela. <risos> está presente. Está né? presente, né? É, quanto que é importante isso também, ensinando assim, do lado corretora, na hora de lidar no dia a dia do, do cliente ali do sinistro?
1: É fundamental. Não tem outra palavra que eu possa expressar. Até porque, quando a gente pensa no atendimento efetivo, que seria a entrega, quando acontece o sinistro. Existe um trabalho que é feito dentro de casa que é a adequação para um programa de seguros de forma correta, revisando clausulado, exclusões, para evitar... Qualquer tipo de negativa Da exposição que a gente já identifica Na hora que você está fazendo o desenho Em conjunto com o cliente E ali decidindo limites O que, que ele tem de exposição O que, que realmente não vai ter cobertura O que, que ele precisa fazer de gerenciamento De risco, dever de casa dele No dia a dia Então quando acontece o sinistro asseguradora, todo esse processo colocado aqui pelo Daniel de pessoas, de conhecimento de preparo, de uma visão de proposta de valor, que a entrega aconteça de fato, daquilo que foi prometido desde o início, ela seja coerente com o nosso discurso, é. com o que foi colocado no papel, então tem que ter esse olhar, tem que ter experiência a experiência faz toda a diferença, né Daniel? Sim, sim. A experiência do regulador, né do analista de, de, de sinistro, a experiência também, ela vai de encontro com conhecimento, então tem que andar os dois juntos, então a gente percebe que é uma grande diferença no, na indenização no final do dia. É, e, e nesse
2: aspecto é interessante também, porque a área de sinistro pode colaborar sendo os olhos da companhia, Exato. Né? porque tudo que foi ali desenhado pensando-se em um objetivo específico, a gente sabe o que aconteceu depois uhum. e qual foi a conclusão. Então, quando você está negociando uma operação de grande porte, seja ela massificada, que vai ter uma, uma larga penetração de vendas ou uma, uma, uma complexa, mas de um risco específico de, de grande proporção, a área de sinistro pode atras, contribuir com a experiência, entendendo ali qual que é a expectativa do, do, do cliente e, e já trazendo alguns feedbacks. Dizendo, Olha, então, se a tua expectativa é você ter proteção para esse tipo de risco, eu acho que você tem que tomar alguns cuidados com essa cobertura, com esse limite, é, com, esse, com esse valor de risco declarado que uhum. você está colocando aqui, para a gente não ter um problema de rateio lá, lá na, na frente. frente é. Então, a gente já consegue antecipar casos em que a gente percebe que houve um desgaste gaste no momento do sinistro e trazer isso para o momento ali da, da contratação e da negociação do negócio, da negociação do, do, da proposta. Aquela velha história, o combinado não sai caro, é,
1: né? Então, é. e, e, e sem surpresas, melhor ainda. Acho Eu que a gente sou... pode... Não, com certeza, desculpa. Eu sou uma entusiasta em dizer que o programa de seguros bem colocado, você evita qualquer tipo de surpresa na hora de um sinistro de grande complexidade. Uhum né, e aí você estuda bem e ao mesmo tempo você vai ter o apoio da seguradora para você fazer um trabalho ali bem feito. Ah, isso. E se, e se a
2: área de sinistros não, não tá envolvida desde a concepção do negócio, achando... Porque assim, o problema aparece no sinistro. Né? É, se é. Você é emitir, sempre, né? Se você emitiu uma apólice com um clausulado de interpretação dúbia, sou eu que vou questionar isso na hora que apareceu o sinistro. É. Se você emitiu faltando uma cobertura o problema vai ser aqui, né? Com e certeza. aí, no final do dia, eu falo, não, a área de sinistros é a problemática, mas se algo na cadeia inteira é, não funcionou como deveria funcionar, uhum. né, a bomba vai estourar aqui. Então, quanto, quanto mais conectado a gente tiver e mais puder compartilhar a nossa experiência para fazer com que o negócio fique é. bem amarrado,
0: Melhor. Eu até... No, acho que foi no prapo com, com o Cremonese, né? O Cremonese é um, um advogado uhum. você deve conhecer, né? Conheço. E é voltado para o mercado de Eu transporte. não conhece é. <risos> é. E, e uma das coisas que a gente conversava é justamente a, a, a judicialização de alguns casos, né? Que às vezes poderia ter sido facilmente resolvido Exatamente. com uma conversa entre a área técnica e a área de sinistro ali. Eu até citei um exemplo que muitas vezes... Eu sou da, da área de gerenciamento de risco de transporte, né? Muitas vezes, em diversos seguradores que eu trabalhei, as pessoas me, me consultam. Pô, qual que é a sua opinião em relação a isso? Tá coberto? Não tá? Cumpriu? Não cumpriu? Falei, eu tenho minha opinião. Só que antes de, de dá-la, o que, que o cara quis vender? Sim. Porque tá, é. às vezes a, a cláusula não tá dizendo o que ele queria dizer. E o que o cliente queria como
2: cobertura. É isso aí. Né? Para garantir que a combinação desses dois fatores vai se converter em algo positivo se de fato acontecer. Né? E a judicialização é um negócio também importante para ser analisado. Né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem e eu, e eu vi um dado talvez eu não trago o número exato aqui, mas é, o Brasil tem hoje 203 milhões de habitantes né? com base no no último censo considerado como população economicamente ativa se eu não estou enganado a regra para considerar economicamente ativa era acima de 16 anos até uma faixa de idade ali são 90 milhões de habitantes economicamente ativos o Brasil tem hoje cerca de 91 milhões de ações judiciais ativas é tipo assim quase é mais do que um para um né? então você vê o, 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 o brasileiro parece que se acostumou a buscar a solução nos órgãos jurídicos, sendo que você tem uma estrutura corporativa para te dar essa solução.
0: Pois é. É, é, é. impressionante. É. Não e muitas vezes assim é questões que facilmente seriam resolvidas com uma com uma boa uma venda, conversa, é. uma conversa. <risos> é, é demais. E o Daniel. Dentro dessas conversas, né? Dentro de casa, uma das coisas é, que que também nas conversas que a gente teve com os risk managers, e, e eu te confesso que eu também sinto um pouco de falta, é estatística, né? E, uhum. pô, eu brinco que é onde mais a gente aprende né, é, nos seguros é na área de sinistro. Eu, eu gosto de ler processo que a gente que a gente sofre, gosta de ler os processos de sinistro em si, uhum. que ali a gente vai perceber o que, que a gente está fazendo e se a gente está entregando o que a gente deveria entregar. Só que ainda, em muitos casos, a gente está muito na leitura, poucos dados é, estratificados... Uhum. Você vê que ah, ao longo do tempo isso vem evoluindo, você enxerga uma luz no fundo uma luz no fundo no fim do fim do túnel? Fim do túnel.
2: <risos> ah, não. Eu acho, eu acho que sim. Eu acho que tem evoluído bastante a questão, inclusive, de dados estruturados hoje, uhum. né? eu costumo dizer que, que os dados. São o novo petróleo. Yeah. Né? Então, acho que cada vez mais as ferramentas de, de BI, que, que é chamada né? uhum. de inteligência de negócio, de business intelligence, estão cada vez mais presentes. E eu posso te dizer assim com segurança, a nossa principal estratégia é investir nos nossos indicadores de controle. Né? A gente chama uhum. lá o famoso, nossa empresa é americana, né? o Managing by Numbers, né? que é a uhum. gestão através de números. Então, o nosso dashboard, o nosso painel lá de, de uhum. indicadores, ele é... É, é muito alto. florido. <risos> é, a gente tem ali um, um, uma granularidade bem, bem, bem completa e a gente olha muito ali a relação, a gente costuma dizer a, a relação do encerramento, né? Quantos processos entram e quantos processos saem. Esse é o indicador número um que a gente olha, que é a nossa capacidade de vazão, né? A gente é. chama lá de closing ratio, que é a taxa de encerramento. Então, quando essa taxa de encerramento está entre 100 ou acima de 100, a gente interpreta que a nossa capacidade de vazão está sendo positiva. Se isso está abaixo, aí você vai abrindo diversos indicadores para entender ali as fragilidades e, e, e traçar o, o plano de ação corretivo. Tanto no aspecto quantitativo, qualitativo
0: e financeiro. Uhum. Né? É, em termos gerais, se está abaixo é porque você está recebendo mais sinistro do Entrando que
1: você está. Entrando mais do que está saindo. É. Tá aí saindo. uma
2: hora o balde transborda. né? É isso aí. Então, isso precisa ser detectado muito rápido para evitar. E
1: administrado. Né? Exatamente. Ah, exatamente.
2: E a qualidade do, do, do atendimento também. Hoje, uma métrica que a gente também tem ali é, tatuada no peito é o TNPS, né? que, é, que é a voz do cliente entender ali qual é o feedback do nosso cliente, quantos atuam como promotores do, do, do nosso negócio e quantos não, né? que são ali os detratores e os neutros. E, e ter um foco muito ali voltado para crescer, ali, usar o feedback dos promotores como exemplo para replicar as boas experiências para os demais e entender aquele que deu um feedback negativo, é, qual foi a razão e buscar ali uma, uma ação corretiva para que aquilo possivelmente não volte a acontecer. E tudo isso através das métricas também, é, das quantidades, do, do, das taxas e da evolução das linhas de tendência.
0: Isso transborda para os prestadores de serviço também? Também. Isso também transborda para os prestadores de serviço. Porque muito do, do, do atendimento dos sinistros são terceiros, principalmente Sim. em campo, né? É. E, e transborda muito no aspecto
2: controle de custo e qualidade. Porque não adianta você ter um custo muito alto, que a conta não fecha, assim como também você não pode ter um custo muito baixo e que reflete na qualidade e na percepção do teu cliente. Então, esse acompanhamento de custo e qualidade é, focado ali na quantidade de demanda que você gera para o teu parceiro também é uma das nossas principais estratégias. A gente fomenta muito o crescimento da parceria com, com os reguladores sinistros, uhum. com, os, com os especialistas, com base na performance que eles entregam para o nosso negócio.
0: Boa, boa. E, e eu imagino, Daniel, que tem alguns ramos que a regulação é muito técnica. É. Seja técnica no sentido de engenharia, seja de direito, seja qual for a especificidade que você está falando ali. É, como é que você analisa ali na hora de escolher um prestador? Para esse caso aqui vai estar tá o prestador, para aquele caso ali vai estar tá o prestador. Dentro da nossa área de sinistros, a gente tem uma estratégia de segmentar
2: ali basicamente em três pilares. Tá? Um pilar focado na parte de regulação de sinistros massificados, na parte técnica. Outro focado na parte de sinistros de, de grande complexidade. Na TIAB a gente chama de PNC, né? que é Property uhum. e Casualty. E uma unidade de apoio, uma unidade de operações. Essa unidade de apoio ela é responsável por fazer a gestão de, todo, de, de todos os insumos que a área de sinistro precisa para funcionar. Então, uhum. por exemplo, todo o painel de prestadores, toda a equipe de, de ressarcimento, de salvados, de prevenção à fraude, toda a parte de, de governança, de qualidade, de auditoria, tudo fica dentro dessa estrutura. E aí a gente tem ali o que a gente chama de painel de prestadores, que a gente separa ali é, qual é... Para qual tipo de sinistro aquele prestador é elegível? Com base na experiência e no ramo em que ele tem... E na capilaridade também, que ele tem capacidade de, 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 de agir. Então, esse painel fica disponível para a equipe e a equipe também, com base na experiência, já conhece também quais são ali os, os, os especialistas, os peritos que, que atuam nesse tipo de perda. E aí temos um sistema de relacionamento com eles, quando o sinistro entra, passa por essa primeira avaliação e aí é designado um, um regulador especializado para aquele tipo de perda, para aquela linha de negócio e para aquela região, com base nos custos e nos SLA's que já são previamente acordados no contrato com eles.
0: E em alguns casos, Daniel, aí me cogisa se eu estiver errado, eu imagino que tem, a regulação é quase que você... Dar uma consultoria para o cliente. Sim. Seja, sei lá, processos que vão demorar anos para ser. Uhum. É, eu já vi casos até que as seguradoras é, design até um. um... É, o profissional de imprensa para ajudar ali na, na, nos comunicados. Questão de imagem, de né? De imagem. Tem isso mesmo, Daniel. Como tem, é que é dia a dia?
2: Tem, disso, tem né? isso, inclusive, esse é um gasto indenizado para alguns tipos de. para algumas linhas de negócio, Exatamente. né? Pra, tem, existe até uma cobertura para essa questão de, de risco de imagem midiática e tudo mais. É, bom, vou até dar um outro exemplo real. A gente teve um, um caso também de um de um incêndio num, num hospital. É, e, e, foram, e a fumaça danificou Alguns equipamentos Ali são equipamentos muito específicos, né? e a preocupação do hospital como, como né, de toda a empresa mas ainda maior no hospital é voltar a, a operar, até porque tem os pacientes ali que depende daquele maquinário e tudo mais e aí a gente conseguiu uma empresa muito é, especializada nesse tipo de perda, a gente con conseguiu um contato com o fabricante daquele, daquele tipo de equipamento e a gente conseguiu através da seguradora fazer o contrato para fazer a recuperação e a reparação desses equipamentos né? até porque se fosse fazer a reposição você poderia ser muito simples né Fala ah. assim me dá a nota fiscal aí do teu equipamento que eu vou te pagar é. cara mas não é isso que eu quero é, eu preciso voltar a operar eu não preciso receber o valor daquele equipamento né e você conseguir um profissional que conhece a máquina conhece o fornecedor sabe o que tem que fazer e entregar para o cliente uma indenização, que ele conseguiu ter o seu equipamento operando no menor espaço de tempo, também foi uma experiência muito bacana, foi uma experiência muito legal.
0: É, eu acho que esse é, pô, um hospital, imagina, eu acho que deve ser um dos casos que fica mais ali, evidente, e, e assim, vamos logo, gente, o pessoal precisa voltar, voltar a operar, ah, e, e Dei o exemplo do
2: hospital, <risos> deu o exemplo do, do... deu o exemplo do do restaurante. restaurante, mas dou um exemplo de um celular também, às vezes você a pessoa entra em contato falando que o celular quebrou mas na verdade ele não quebrou, é um problema de configuração, né, e aí você consegue fazer uma orientação ali por telefone ah, é? opa, e assim você resolve o problema do cliente, faz a configuração <risos> com ele ali em linha evita o sinistro, evita a troca do aparelho e resolve o problema do cliente também.
0: Caramba, até tá quase uma assistência técnica é ali Pô, que
2: bacana, não sabia que tinha isso não. É. Hoje na nossa operação, por exemplo, a gente tem o costume de fazer o, o trabalho do pós-venda, por exemplo, uh -huh. no celular. Sempre que a gente entrega um aparelho novo para o cliente ou executa um reparo, a gente faz um follow-up depois que o cliente recebe ou o novo aparelho ou o aparelho reparado para entender se ele está confortável, se ele está conseguindo usar, se ele entendeu a, as funcionalidades e se a coisa está...
0: Se ele está bem, sabe? É. É, e eu acho que a questão de, de você ser uma seguradora multilines te exige e te demanda muito nesse sentido, né? Você tem que ter uma cabeça muito aberta para diversos tipos de serviço diferentes, né? É mais do que a regulação, né? É uma prestação de serviço em geral para o cliente. Né? Vou
2: dá outro exemplo aqui também super interessante. Num sinistro de, um sinistro bem comum que é o caso da, do funeral, né? O caso do funeral... Para você receber ali a assistência, um, um dos documentos básicos é a certidão de óbito, uhum. né? Para você, de fato, comprovar que, que o evento aconteceu. Uhum. A gente consegue ter um trabalho também para orientar a família como emitir a certidão de óbito, né? Olha. Você sabe como emite uma certidão Não de faço óbito? Não ideia. Pois é. Não faço ideia. Imagina você ter que pensar nisso sabendo que um ente querido acabou de falecer.
0: É, e e eu já ouvi falar que tem muito aproveitador nessa hora Sim, também né tem, pois quer é. te cobrar valores absurdos ali para é. e aí a seguradora quando você tem um seguro ali ela administra tudo isso né isso Sim, isso mesmo aí que bacana Pô, Daniel obrigado cara acho que foi um bate papo bem bacana aqui você trouxe visões de diversos termos aí diferença da importância do sinistro é, eu costumo brincar aqui que é é, é para que a gente veio né é o, é o para que a seguradora veio é a hora que dá o problema você deixar ali o segurado da maneira mais tranquila possível tem alguma coisa que você queira falar ainda que de repente eu não não trouxe aqui não perguntei fica à vontade
2: Oh, acho que foi muito legal, gostei muito do, do bate-papo. Queria, na verdade, parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que hoje é, o mercado securitário ainda tem muita oportunidade de crescimento, muito por conta do desconhecimento do nosso, do nosso cliente e ações como essa, né, que, que tem capacidade de... de, de... Chegar em várias, vários potenciais clientes para entender um pouco melhor o, o nosso negócio, eu acho que é uma ação muito positiva. E, de novo, acho que vocês perceberam que eu sou fã desse, desse mercado. Eu acho que a gente tem aí a oportunidade de fazer muito, muitas coisas boas. E quanto mais a gente puder divulgar isso, quanto mais a gente puder chegar nos nossos clientes, e o podcast cada vez mais está ganhando espaço. Né? Verdade. Então, pô, parabéns aí pela iniciativa, pelo tempo de vocês. Estão fazendo uma ação muito bacana. Não, e
0: obrigado mas... <risos> por, por dar a oportunidade de fazer parte disso. Não é isso, é que é isso a gente que agradece aí. Acho que estava faltando
1: aqui algum representante sinistro, né, na, é. no, no, no uhum. programa. Deixa eu e... fazer só uma pergunta para o Daniel antes de terminar. É. é uma curiosidade e você fala com brilho nos olhos desse tema. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem quer Boa. atuar dentro desse mercado. Que conselho você daria?
2: Olha, eu acho que, assim... Nunca ninguém acorda dizendo, nossa, eu quero trabalhar numa seguradora, <risos> quero ser da área de sinistros, né? Quero ter uma carreira na área de sinistros. Acho que ninguém acorda pensando nisso. A gente chega lá meio que impulsionado pelo, pelos ares, mas uhum. eu realmente encorajo. Acho que, que quem tem essa vontade de, de atuar numa, numa operação dinâmica, que tem ali muita oportunidade de desenvolvimento, de aprendizado, de crescimento, de fazer a diferença na vida do próximo, eu acho que, que vale a pena investir é. a, a carreira e se desenvolver. Eu sou muito grato e muito satisfeito por tudo que eu conquistei, por toda a minha trajetória dentro desse mercado.
1: Parabéns, parabéns. Obrigado. Gente.
0: É isso aí, se eu puder contribuir, eu acho que o seguro deu, é, infelizmente, ainda é muito pouco visto, até como oportunidade, né? É isso. E, e um, do, um dos objetivos aqui do Shurcast é isso. Gente, existe isso daqui venha trabalhar com isso. É uma pluralidade de profissões imensa, desde advogados, veterinários, engenheiros, adv... enfim, de
1: tudo, de tudo que tá aqui. Todas tem... as profissões nós conseguimos identificar dentro do mercado de seguros. É. E é uma profissão apaixonante, porque a gente sempre brinca, quem entra... No... Não sai, né? No Nunca mais, é. É <risos> faz carreira. Bacana, é. é isso mesmo. É isso aí. Obrigado, Daniel. Sim. Se... Poxa, muito muito obrigada. Que prazer enorme. Que privilégio meu. Não, o privilégio foi nosso. Aqui. Sou sua fã também. <risos> <Que isso? risos> Parabéns, mais uma vez. E obrigada pelo convite. E obrigado por toda a ajuda que você vem dando para o canal. É um prazer. Beleza? Volta comigo sempre. Fechado. Obrigado, pessoal.
0: Obrigado. E, pessoal, lembrando, recadinhos finais. É, Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que, eventualmente, já trabalhamos. Combinado? Deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo. A gente tem visto uma, um aumento muito grande de visualizações que, que vem a partir do, do WhatsApp. Então, compartilha nos grupos aí. Manda no grupo da Tia lá, Daniel, esse vídeo. Opa, com certeza. E vamos que vamos. <risos> Fechado? Obrigado, pessoal. Até uma próxima.
2: Obrigado.